0: Empezamos. Bienvenido al séptimo episodio de este podcast dime y Billetes, en donde hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y es una de las grandes preguntas que la gente me hace en redes sociales. Ahí te va directito. ¿Cuál es la pregunta? ¿En dónde puedo invertir mi dinero? Maurice, en muchas ocasiones hablas de invertir, de que el ahorro no te está generando rendimientos, al contrario, está perdiendo valor. Hablas mucho sobre invertir. Pero Mauricio, ya por favor dime en qué específicamente puedo invertir. Así que estoy dedicando todo este séptimo episodio a que hablemos justamente de eso, que conozcamos un poquito cuáles son los diferentes instrumentos activos, inversiones, inclusive vamos a hablar sobre algunas estrategias que existen para que podamos en verdad conocer bien este, todo el universo. Eso es lo que más me importa a mí ahorita, que conozcamos el universo completo que existe de las inversiones. Uno, con el objetivo de que podamos este, entender un poquito más y así podemos profundizar en la que más nos interese. Y dos, para que abramos un poquito la mente también de, de, de la realidad, de las creencias que, que, que pensamos que muchas veces me he topado con gente que me dice, Moris invertir en miedas raíces es lo más seguro, es lo mejor que existe en el mundo. Y no entendemos muy bien, otra vez, todo el universo de activos, de instrumentos, de inversiones que existen y cómo funcionan para así poder tomar mejores decisiones en nuestras inversiones. Así que vamos a entrar de lleno a este tema, a este séptimo episodio. ¿En dónde puedo invertirme dinero? ¿En qué puedo invertir? Empecemos antes de meternos específicamente a los instrumentos. Vamos a hablar sobre la diferencia entre invertir y gastar. Verás, cuando no tenemos bien en claro cuáles este, nuestros objetivos en la vida, la importancia que, que tiene todo esto eh, de, de la inversión en nuestra prosperidad y en nuestro bienestar a largo plazo, lo que pasa es que vamos por la vida gastando nuestro dinero a lo menso y nos metemos muchas veces en un ciclo del gasto, porque nos encanta gastar, vamos a ser sinceros, nos encanta tener cosas nuevas para presumir a la gente con la que vamos, nos encanta tener camisitas nuevas, zapatos nuevos, para las mujeres ni se diga que una bolsita nueva, ¿no?, y conforme no, y, y, y lo peor es cuando no nos damos cuenta y empezamos a dejar pasar el tiempo y gastamos y gastamos y gastamos y no nos damos cuenta de una de las palabras más importantes que existen en las inversiones, que es el costo de oportunidad. ¿Qué podría estar haciendo este dinero en vez de estarlo gastando si lo pudiera estar invirtiendo? No invertir. ¿Qué significa invertir? Significa utilizar, emplear un recurso que tenemos ahorita para eh, para obtener beneficios a futuro. Ojo, cuando yo hablo de las inversiones, no me refiero necesariamente a dinero. Me refiero a recursos. Recursos puede ser tu tiempo, puede ser tu mente, tus pensamientos, tus actividades. Claro, tú, y, y claro, cómo no? Tu dinero no para obtener un beneficio que bien puede ser un beneficio social, un beneficio político, un beneficio económico, que es el que vamos a hablar ahorita. ¿no? Entonces, Con este contexto, en qué puedo invertir mi dinero? Existen cierto tipo de inversiones que yo les llamo las inversiones intangibles, que vamos a hablar de eso más adelante, las inversiones. Vamos a hablar de, act de activos invisibles que son cosas que no nos dan dinero directamente, que yo que yo invierto pero no obtengo dinero directamente, pero bien me podrían ayudar a obtener dinero en un futuro y son cosas que a veces no vemos. Y aquí entra, por ejemplo, nuestras relaciones, las relaciones que tenemos con gente que en un futuro nos pueden presentar una oportunidad de inversión, invertir en nuestros dones, en nuestras habilidades, en nuestra educación Muchos dicen que es la mejor inversión y yo también lo creo. La mejor inversión que existe es la educación, porque nos va a ayudar a capitalizar cosas en un futuro. Pero bien no es un activo visible que nosotros podamos ver y que nos esté retornando dinero eh, tangiblemente, no? Pero bien que es una inversión. Hoy específicamente quiero puntualizar en las inversiones visibles, en las inversiones visibles, que son los instrumentos y los activos que que visiblemente nos regresan algo. ¿Ok? Hoy no vamos a hablar de los invisibles. Entonces, hablando sobre los activos visibles, lo que nos da dinero, nosotros invertimos nuestro dinero, existen los instrumentos de mayor riesgo y existen instrumentos de menor riesgo, existen instrumentos de alto rendimiento y existen instrumentos de bajo rendimiento. Para eso tenemos que entender muy bien qué es... Eh, un, una distinción en rendimientos que a mí me encanta hacer que son los instrumentos de renta fija y renta variable los instrumentos de renta fija son dos instrumentos en donde valga la, valga la palabra fija, el rendimiento la ganancia que vamos a obtener y el plazo es fijo puedo decir, yo invierto en un pagaré en el banco y yo sé específicamente que va a ser una inversión a un año y que me va a dar un rendimiento, vamos a poner ejemplo del 5%, eso es fijo no me va a dar más del 5 ni menos del 5 y este perdón lleva su tiene tiene que ver, claro, todos los instrumentos tienen un riesgo, pero no puedo ganar más del 5 y el plazo va a ser específicamente a un año. Esto es un instrumento de renta fija. Existen otros instrumentos de renta variable. Como dice bien la palabra variable, puedo ganar mucho, pero igual puedo perder mucho. ¿no? Son instrumentos de más riesgo. Vamos a empezar hablando de los instrumentos de menos riesgo, que son estos instrumentos que ya te hablaba, los de renta fija, que son principalmente instrumentos de deuda. Los instrumentos de renta fija son instrumentos de deuda que nos llevan a estar al lado bonito de las deudas. Cuando nosotros debemos al banco, sabemos que debemos una cantidad fija y la debemos a un plazo fijo, si no se va a empezar a incrementar la deuda. Pero ahora es estar del lado bonito. Nosotros estamos prestando nuestro dinero en instrumentos de deuda. Ya se empagares en en pagarés al banco, se lo estamos prestando al gobierno por medio de CETES, Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de estos instrumentos, pero estos son los instrumentos de deuda, es prestar nuestro dinero, prestar, financiar algo para que se pueda hacer y nosotros obtener un interés, un interés a cambio. Entonces estos normalmente son los instrumentos de menos riesgo, otra vez, porque está fijo, las condiciones están fijas, el plazo está fijo, el rendimiento está fijo. Y son instrumentos de deuda. Un claro ejemplo de esto ya mencionamos los pagarés. Cuando tú compras un pagaré en el banco, tú le estás prestando dinero al banco para que el banco pueda eh, con ese dinero prestárselo a más gente y obtener un beneficio. Verdad? O los CETES gubernamentales verdad los CETES que tú compras en CETES directo o compras en, ba en el banco que son son certificados del tesoro del, del gobierno de los Estados Unidos mexicanos en donde tú le estás prestando dinero al gobierno para que el gobierno Lleve a cabo sus programas sociales, construya, etcétera. Necesita liquidez el gobierno y te va a pagar a un rendimiento, te va a pagar a un rendimiento fijo, ¿no? Estos, estos son los instrumentos de deuda. Existen muchos otros tipos de deuda, pero funcionan muy similares. Existen los bonos mexicanos, existen los bondes, los bonos del desarrollo, este, eh, existen los sudibonos que están ligados a la inflación. En general, Existen muchos instrumentos de deuda. Te mencioné uno de los más importantes, los pagarés bancarios y los CETES, pero todos funcionan muy similar. Funcionan con un plazo y un rendimiento fijo. Se dice que estos instrumentos otra vez son de bajo riesgo. ¿Por qué? Porque las condiciones están fijas. En el caso de los CETES, por ejemplo, claro, el riesgo está con el deudor. ¿verdad? En el caso de los CETES, el deudor es el gobierno mexicano, por eso dice que son relativamente seguros, a menos que el gobierno se declare en bancarrota, ellos te van a pagar, ¿verdad? ellos te van a pagar, es como si tú le prestas a una empresa, la empresa te va a pagar este, a menos, a menos que, empiece, que la empresa quiebre, entonces qué tan riesgoso es, pues depende de la empresa, pero en este caso de los CETES, pues está respaldado como el, con el gobierno existe también otro tipo de inversiones, por ejemplo, las inversiones en los commodities o materias primas, donde bien tú puedes invertir en oro, en plata, en petróleo, este, en granos inclusive. Tú estás invirtiendo en este tipo de commodities, ¿no? esperando alguna fluctuación, fluctuación en el precio. Estos commodities son muy famosos, por ejemplo, el oro. Porque se dice que el oro va eh, contracorriente del mercado de la bolsa. Entonces, cuando hay una crisis, tiene una tendencia Alcista, por ejemplo, el oro, porque se considera un commodity de refugio. La gente se refugia en el oro cuando la bolsa está cayendo. ¿no? También son muy, muy conocidos la, las inversiones en commodities y especialmente en los futuros, en las empresas que utilizan este tipo de materias primas en su operación. Es decir, pues yo no me puedo, yo no puedo estar. Imagínate que necesito este algún tipo, no sé, necesito trigo o alguna o algún grano en específico para alimentar a mis vacas en mi negocio, entonces yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo soportar el riesgo, de que el precio se dispare, entonces yo para esto compro un futuro, para fijar, fijar el precio, de este, de, este, de esta materia prima, y así por lo menos mantener, mis proyecciones financieras, de una forma estable, ¿no? estas son las materias primas, después vienen unas inversiones, las famosísimas inversiones en bienes raíces, que es el adquirir, eh, bienes inmuebles, inquirir terrenos, casas, locales comerciales, bodegas, etcétera, buscando obtener dos beneficios, las famosas rentas, ¿no? que un inquilino te esté pagando rentas mes a mes y esperando la plusvalía, que normalmente este es, este es el, el, la, gran, el, el, la gran ganancia dentro de una inversión en mi raíces, pues es el esperar que el inmueble aumente de valor. De forma importante, no los bienes raíces? El único tema es que normalmente se necesita una cantidad de importante dinero, aunque ahorita vamos a ver que esto no es cierto. Hoy en día existen muchas formas de invertir en bienes raíces con poco dinero, verdad? pero ahorita nos vamos a meter más a detalle eso, no? Entonces los bien raíces, pues es comprar, tratar de futuriar, invertir en un bien raíz en una zona que nosotros creamos que va con bastante crecimiento para comprar ahorita en una propiedad a dos millones de pesos y esperar que en unos dos, tres, cuatro años esta propiedad no valga dos, valga tres, valga cuatro, valga cinco millones de pesos. Y además, pues nos llevamos un rendimiento, pues, ponle tú del 8 anual en rentas, no? Esto es un poquito cómo funcionan los bienes raíces. Entonces, Llevamos dos tipos, llevamos tres tipos de instrumentos hasta ahorita. Los instrumentos de deuda, cetes, pagarés bancarios, los puedes adquirir en el banco, los los cetes los puedes adquirir en la página de cetes directo, todos los bonos de gubernamentales de los puedes adquirir en la página de cetes directo sin comisiones, es un portal del gobierno, los pagarés, este y otro tipo de bonos también eh, privados los puedes conseguir en cualquier banco. ¿no? Después vimos los commodities y ahorita las materias primas y ahorita estamos viendo los bienes raíces. Después nos empezamos a mover a inversiones un poquito más riesgosas como las de renta variable. Acuérdate, nos estamos moviendo de la parte izquierda renta fija. Ahora hacia la parte derecha, renta variable, un poquito más riesgo. Y aquí vemos las acciones en bolsa. Invertir en acciones en bolsa es volverte accionista de las grandes empresas que cotizan en la bolsa de valores. En México, por ejemplo, cuando hablamos de Cermex, cuando hablamos de América Móvil, cuando hablamos de FEMSA, cuando hablamos de los, los grandes bancos que, que, que cotizan en México, eh, Grupo Alcea, por ejemplo, que tiene diferentes restaurantes, cadenas, etcétera, Tú te estás volviendo accionista de estas grandes empresas y tú al volverte accionista, tienes este te beneficias de dos formas. Así como los bienes raíces, tú te beneficias de la plusvalía de tu inmueble y de las rentas. De las acciones te beneficias de los dividendos que te generan estas empresas, que dividendos imagínate son las ganancias. Una parte de las ganancias, en ocasiones las empresas las reparten a sus accionistas en forma de dividendos cada tres meses, que es cuando reflejan resultados. Entonces tú estás ganando cada tres meses por parte de dividendos y además pues tú estás esperando que la acción suba y baje de precio. ¿No? Perdón, tú estás esperando que suba de precio, aunque esta, esta acción puede subir o bajar. En el mejor de los casos, pues que tú subas, imagínate que compraste una acción a 10 y en un año vale 13. Pues bueno, ya ganaste un, un 30 anual, más las más las más los dividendos que incurriste en el año. No, ¿Por qué se dice que es riesgoso invertir en la bolsa de valores, porque si bien invertir, volverte tu accionista en muchas de estas empresas, eh, pues bueno, estás entrándole de socio a empresas muy grandes. El problema es que la acción se cotiza en la bolsa de valores y se cotiza conforme oferta y demanda. Este, lo que quiere decir que su precio puede fluctuar sin un respaldo fuerte eh, de, de lógica. Digamos, el mercado, el mercado es emocional, muchas veces irracional, ¿verdad? Ponemos el ejemplo de Tesla, ¿no? El ejemplo de Tesla en donde un solo tweet o un solo video de, de Musk, el, el, el CEO y presidente y fundador, puede hacer que la acción baje 12% en un día. ¿no? Y tú no pudiste prever esto, como en otras inversiones sí si lo puedes hacer. Hay ciertas cosas, en, 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 hay muchas, muchas variables que afectan a las empresas, tanto variables internas como que el CEO sufre un accidente, como variables externas, algún cambio regulatorio en política económica, en política monetaria en política fiscal, alguna crisis internacional que no se podía prever y que afecta a la empresa. Y eso hace que la gente empiece a vender las acciones como loco y baje el precio a lo loco. Y tú y tú puedes decir yo invertí en esta empresa que tenía muy buena proyección a futuro, pero mira, acaba de caer el precio a lo menso. Este es el riesgo de invertir en la bolsa de valores. Entonces, cómo puedes tú invertir sin riesgo en la bolsa de valores o con Ojo, no hay ninguna inversión sin riesgo, pero ¿cómo puedo invertir con bajo riesgo? Y aquí es donde juega uno de los factores más importantes en las inversiones, que es el plazo. Verás, cuando tú inviertes con plazo, a largo plazo en la bolsa de valores, y con, y, y con una buena diversificación de acciones, normalmente la bolsa de valores tiende a ser alcista. Y cuando hablo a largo plazo, me refiero a, ti, a plazos de 7, 10, 15, 20 años. ¿verdad? porque no sabemos cuándo va a ser la próxima crisis. Es muy difícil, es muy difícil buscar predecir. Y acuérdate que si va una crisis, el pre, los precios de las acciones van a, van a caer bastante. ¿no? Entonces tú tienes que buscar, este, buscar invertir en el largo plazo y bien diversificado también, porque acuérdate, no sabemos si la empresa que estamos invirtiendo va a seguir existiendo en 5, en 10, en 15 años. Vemos el caso de Kodak. Vemos el caso, por ejemplo, de G, que son empresas eh, que tuvieron un muy buen apogeo de en décadas anteriores, pero ahorita ya no les está yendo tan bien. Entonces tú puedes decir, oye, yo invertí en la bolsa a largo plazo y resulta que mi empresa este, ya no vale lo que valía antes. Bueno, es que eso sí puede pasar. Por eso es importante, si vas a invertir en la bolsa de valores y lo quieres hacer con bajo riesgo, tienes que invertir a largo plazo y con un portafolio bien diversificado. ¿Qué me refiero con, con buena diversificación? Comprar diferentes acciones de diferentes empresas y estarlas evaluando por lo menos cada seis meses y cada año. No te preocupes. Ahorita vamos a hablar de otros instrumentos que ya están bien diversificados y que tú puedes adquirir para el largo plazo. Pero bueno, eso es invertir en acciones. Acuérdate, acciones, te los accionistas de grandes empresas, y ganas tú de dividendos y de la plusvalía de la acción. Ahora, hablando también de otras inversiones que yo les llamo las inversiones alternativas, por ejemplo, se encuentra el crowdfunding. El crowdfunding es invertir, es invertir en plataformas en Internet en donde estas plataformas juntan gente que necesita dinero para financiar algún proyecto, para fondear algún proyecto con gente que quiere invertir su dinero. ¿Verdad? Gente que quiere invertir su dinero y no lo quiere hacer en un banco, no lo quiere hacer este, de forma informal, lo quiere hacer en una plataforma. Entonces estas plataformas de crowdfunding nos ayudan otra vez a simplificar este proceso de la inversión, requiere montos de entrada muy, muy bajos, desde mil pesos puedes empezar a invertir con rendimientos, la verdad es que bastante atractivos. Solamente que aquí sí necesitas tú ponerle mucho ojo, bueno, la verdad es que en todas las inversiones, pero aquí en especial tú también tienes que poner mucho ojo en los en los, en las, en los proyectos en los que tú estás invirtiendo. Por ejemplo, si le vas a prestar, si vas a hacer un préstamo peer-to-peer -peer en una plataforma en crowdfunding es decir, una persona está pidiendo dinero para irse de viaje, para pagar sus tarjetas de crédito, pues tú tienes que evaluar el riesgo que estás incurriendo al, al prestarle a esta persona. ¿no? Normalmente normalmente la gente o empresarios o empresas piden dinero en estas plataformas y su necesidad de fondeo la cubre pues, una cantidad grande de gente. no, Se ponen de acuerdo a mucha gente y le prestan dinero. En, en, cuando hablamos de crowdfunding, existen dos tipos de renta fija y de renta variable. Renta fija es cuando decimos que, eh, como ya decíamos, lo plezas, le prestas a un plazo fijo con un rendimiento fijo. Como si estuvieras prácticamente financiándolo. ¿no? Pero también está la forma de, de, de dar tu dinero en forma de equity. Tú estás dando tu dinero, invirtiendo tu dinero en estas plataformas. Imagínate en un proyecto que apenas va arrancando y tú puedes ganar un porcentaje de, la, de, de las ventas, de la utilidad que genera este proyecto. Te voy a poner algunos ejemplos. Yo he invertido en estas plataformas, una persona que tenía un terreno y quería construir unas casas, pero no tenía dinero para vender las casas. Entonces yo le presté dentro de una de estas plataformas para, para bueno, más bien no le presté. Yo entré como participación con forma de equity y yo me llevé un porcentaje de las ganancias que él obtuvo al vender estas casas. No este es un ejemplo de cómo funciona el crowdfunding en equity. No cuando cuando nosotros entramos a participación. Este el crowdfunding es una de las formas más innovadoras. La verdad es que de invertir porque otra vez son plataformas que están, eh, que, que, que te simplifican, te buscan simplificar el proceso de inversión con montos muy, muy bajos de entrada. Otra vez puedes invertir desde mil pesos. Es bien importante que evalúes también las plataformas. Ahorita en México se acaba de pasar hace poco la ley FinTech. Es importante que revisemos la ley FinTech este, vemos la regulación de cada una de estas plataformas que esté regulada por la CN, CNBD este, para, para ver que en verdad estén, estén al tanto de, de, de la regulación más vigente porque esto está muy muy nuevo y está actualizándose muchísimo es bien importante estar al tanto chequense las plataformas de crowdfunding también otro tipo de inversión es claro tener un negocio propio un emprendimiento hablábamos en el, en el, en el, en el, en el episodio 6 este, sobre la inversión emprendiendo como una inversión pues bien nosotros podemos invertir en un emprendimiento o bien podemos invertir en un negocio ya existente verdad un traspaso a algún negocio alguna algún amigo o alguna amiga que nos esté ofreciendo participación en su negocio no claro esta es otra opción de invertir ojo los emprendimientos requieren alto riesgo sin embargo, acuérdense la regla. Alto riesgo es alto rendimiento. ¿no? Los, los emprendimientos nos pueden dar bastante buen rendimiento. Si le va bien, el problema es que vamos contra corriente. Acuérdate que el 8, 8 de cada 10 emprendimientos quiebran en los primeros dos años. ¿no? Pero el tener negocio propio, lo bonito, ya lo platicamos en el episodio 6, es que tú operas el rendimiento. Tú operas tu propio rendimiento. Es decir, tú sabes qué tan bien o qué tan mal te va. Y eso es, tanto bueno y malo. Porque si eres muy bueno y a tu negocio le va bien, te puede ir muy, muy bien. Pero si no sabes controlar los sistemas, si no sabes tener un buen liderazgo, si no sabes coordinar a tu equipo, entonces pues, los, los resultados pueden ser bastante adversos. ¿no? Entonces, estos son cuando tú inviertes en negocios propios. También existen que yo le llamo instrumentos diversificados, que son, yo ya te hablaba de la importancia de diversificarte para mitigar riesgos incontrolables, ¿verdad? En todas las inversiones nos queden riesgos incontrolables. Imagínate un un, un un este un desastre natural que se llevó tu casa, que la estabas rentando y lo tenías como inversión. Pues poco pudiste haber hecho. Probablemente si sí la pudiste asegurar, pero pues ya te metiste en unos problemones que no tenías bien, que no, que no podías mitigar. No entonces por esto. Es importante que hagamos que nos diversifiquemos en nuestras inversiones. No para esto. Pues yo siempre digo que compres diferentes activos compres, un compres varios, varios números de diferentes activos, ¿no? pero ya existen instrumentos que por su naturaleza están diversificados. Por ejemplo, los fondos de inversión. Cuando tú adquieres participación en un fondo de inversión, dentro del fondo, imagínate como una canasta, que dentro de esta canasta están muchos activos. Muchos activos. ¿De qué tipo de activos, Maurice? Pues muchos de los que ya te he estado platicando arri uh, arriba. Por ejemplo, es pues un fondo de renta fija pues va a tener diferentes instrumentos de deuda. Puede tener CETES, puede tener pagares bancarios, puede tener otros bonos gubernamentales, bonos privados, etcétera Para tener un diferente número. Entonces tú le estás entrando a una canasta, tú estás comprando un pedacito de muchos de estos activos. Estos son los fondos de inversión. Si tú compras un fondo inmobiliario, probablemente no tengas un solo departamento. No, no vas a tener un solo departamento. Vas a tener, si el fondo inmobiliario es de departamentos, vas a tener un pedacito de muchos departamentos o si tú compras un fondo de renta variable, no vas a tener una acción, vas a tener un pedacito de diferentes acciones, no? Estos son los fondos de inversión. Estás ya diversificado. Ahora, normalmente los fondos de inversión son 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 este funcionan activamente, que es un grupo de profesionales compran y venden activamente estos instrumentos buscando tener mayores rendimientos. Ojo, como son expertos, te van a cobrar como expertos, ¿no? Y ese es un tema. También el siempre revisar comisiones, comisiones, cobros en cada una de las, de las inversiones, inclusive nuestro impacto eh, fiscal, los impuestos que tenemos que pagar, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta pues, que estamos invirtiendo en un fondo, pues va a haber va a haber algunos este, comisiones que, que, que vamos a tener que pagar. También existen otros instrumentos diversificados como los ETFs, o son los fondos cotizados, que funcionan justamente... Como te, como te estoy diciendo que funciona el fondo de inversión arriba, solamente que este no es, no es operado por un grupo de expertos. Aquí solamente algoritmo es un fondo, imagínate, automatizado, que busca replicar un índice. Maurice, ¿Qué es un índice? Un índice es una, es una medición de la variación de un grupo de activos. Por ejemplo, hay un índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, el Índice de Precios y Cotizaciones, que busca replicar la tendencia del mercado mexicano y, re, y, y sigue a las empresas más importantes en el mercado mexicano. Entonces te pone la, la variación en conjunto de estas, de estas empresas. ¿no? Entonces este activo, este ETF, este fondo cotizado, imagínate que es una acción de acciones. Tú adquieres esta acción o este ETF y automáticamente tú estás comprando este índice, lo que sea que represente el índice. Si te gusta mucho la bolsa americana, por ejemplo, te gusta el, el índice Standard Poor's que sigue a las 500 empresas más grandes de, que cotizan en Estados Unidos. Pues si tú la, si te gusta mucho este índice, pues tienes la opción de comprar una acción de cada una de estas 500 empresas. Ojo, vas a necesitar un buen de lana o puedes comprar un ETF. Que replique este índice. Entonces tú compras el ETF y ya automáticamente tienes un pedacito de estas 500 acciones y adivina que esa es cuánto cuesta cuesta cerca de 150 dólares. Con 3 mil pesos tú puedes comprar un pedacito de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Entonces tú estás diversificado automáticamente. Si te va a aflojar a diversificarte, es muy fácil con esto. Entonces si tú quieres invertir a largo plazo en la bolsa, quieres buscar una buena, buena diversificación, pues la verdad es que es bastante sencillo con los ETFs. Ojo, los ETFs tienen comisiones muy bajas, ¿verdad?, porque otra vez no hay un grupo de expertos que lo esté operando a diferencia de los fondos, pero el rendimiento siempre va a ser de mercado. Y eso es entendamos. Siempre va a ser de mercado. ¿Qué quiere decir? Siempre te va el rendimiento del índice. No más, no menos. Un fondo activo, como los que te platicaba ahorita, busca ganarle a este rendimiento, porque acuérdate, es el rendimiento de mercado. Un fondo siempre le va a tratar de ganar a un fondo cotizado. ¿Por qué? Pues Porque el fondo cotizado es una maquinita que nada más está replicando lo que hizo un índice. Imagínate, si nosotros expertos no le pudiéramos ganar, pues entonces estaríamos mal. Es bien importante hacer esta comparación y claro, descontar las comisiones, porque al final de cuentas las comisiones también afectan a tu rendimiento. Entonces, de instrumentos diversificados ya hablamos sobre los fondos de inversión y hablamos sobre los ETFs, que son los fondos cotizados, que siguen índices. Otro instrumento diversificado para los amantes de los bienes raíces son las fibras, fideicomisos, eh, fideicomisos, de de Inversión en Bienes Raíces que tú prácticamente eh, estás comprando, imagínate como un fondo de inversión, estás comprando una canasta, que adentro de esta canasta tienes inmuebles de diferentes de, diferentes, eh, de difer diferentes localidades, imagínate si tú te quisieras comprar cinco locales para diversificarte en cinco diferentes puntos en México pues necesitas una buena lana o bien puedes comprar una fibra que es un título por 40 pesos, un título de fibra que automáticamente te hace propietario de una de esa parte proporcional de imagínate 100 inmuebles en México. Sí, literalmente tú con 40 pesos, con 20 pesos que cuestan estos certificados de las fibras mexicanas. Tú puedes estar comprando un pedacito de cientos de plazas comerciales, cientos de bodegas en México. Estás diversificado automáticamente y las fibras cuando tienes fibras Estás ganando de las rentas que están generando esto, estos, estos, estos inmuebles. Sí hay un grupo, un grupo de expertos que se encargan de administrar, rentar, este, mantener todas estas plazas, pero el 90% de los ingresos que generen estas, estas fibras, estos fideicomisos, están obligados a repartirte el 90% entre los tenedores de estos certificados. ¿no? Entonces, pues ¿qué tanta lana necesito yo para invertir en mis raíces? Pues ya nos dejamos de dar cuenta que no tanto. Pues lo que te alcanza un certificado de una fibra. Y estás muy bien diversificado. No, este es a grandes rasgos el universo de instrumentos de inversión que existen. Existe también la gente que invierte en Forex, por ejemplo, que, que es comprar divisas buscando, buscando obtener que el tipo de cambio eh, valga la redundancia, cambie o te favorezca. Tú compras dólares a 19 y si el dólar sube a 20 o 21, pues ya tuviste una ganancia de dos pesos. Eso también son las inversiones en Forex, no inversiones en criptomonedas. Igual sumamente este eh, ahora que se pusieron muy de moda en estos años inversiones en criptomonedas. Pues tú estás comprando una cripto esperando que suba muy muy similar al Forex. Solamente que acá son son de criptomonedas. Ojo con todo el riesgo que esto conlleva, no? Entonces esta es una pasada. La verdad es que bastante superficial sobre dónde podemos invertir nuestro dinero. Acuérdate que el objetivo de este episodio. Es hablarte en general de todo lo que existe. En los próximos capítulos nos vamos a ir metiendo muy específicamente a cada uno de estos instrumentos para platicarlos a fondo. Verás, si ahorita me gustaría platicarte a fondo de ellos, la verdad es que me puedo tardar días platicándote a fondo cada uno de estos instrumentos. Así que el objetivo de este episodio, como ya te dije, es hablarte en general, abrirte un poquito a la mente de todo lo que existe allá afuera. Ahora quiero dedicar para contestar, para cerrar este episodio, contestar cinco preguntas que la gente me hizo respecto a esta pregunta de en qué puedo invertir mi dinero. Y la primera pregunta que me hicieron es: ¿es bueno ahorrar en el banco? Claro que es muy bueno ahorrar en el banco. El banco es una de las formas formales para, para ahorrar nuestro dinero, pero acuérdate que tu dinero ahorrado pierde valor. Es importante tener un fondo de emergencia, pero el dinero ahorrado pierde valor. Es importante que invirtamos nuestro dinero. El ahorro es el primer paso para después invertir. Entonces a, tu, a la primera pregunta, ¿es bueno ahorrar en el banco? Sí, sí si es bueno ahorrar en el banco, es todavía mejor. Si es ahí no ahorrado, después lo invertimos. Ojo, tomando en cuenta nuestro ahorro de emergencia. Pregunta número dos, ¿por dónde puedo comenzar? El mundo de las inversiones, como ya te hablé arriba, es bastante amplio y puede ser bastante abrumador si lo vemos en, un solo, en una sola visión. Así que demos el primer paso. Da el primer paso. Si te sientes un poco inseguro, da el primer paso con instrumentos bastante seguros. Por ejemplo, los CETES, los CETES. Ya te dije, estás respaldado por el gobierno de México. Puedes invertir desde 100 pesos, 5 misiones en CETES directo. este Empieza, empieza con poquito. No te preocupes. Empieza con poquito. Empieza entendiendo la dinámica, cómo funciona el plazo, el riesgo, el rendimiento. Y poco a poco vas dando más pasos, pero empieza a dar el primero. Es bien importante esta pregunta. ¿Por dónde comienzo? Comienza... Si, si, si te sientes muy, muy nervioso con esto, empieza con poco dinero y empieza con poco riesgo instrumentos de renta fija en, en instrumentos de deuda setes, este, yo te recomiendo que empieces con setes, si tienes miedo si tienes mucho miedo, métele poco dinerito a setes y empieza a ver cómo está funcionando este tema de los instrumentos el hacer una transferencia bancaria muchas veces eso nos detiene para empezar a invertir empieza con lo más pequeño, no te preocupes pero empieza, entiende la dinámica de las inversiones y después vas a ver que vas a ir agarrando confianza siempre y cuando empezamos a entender, entender cada uno de los instrumentos que esto conlleva. Tercer pregunta, ¿en qué invertir conforme a mi etapa de la vida? Esto es bien importante porque acuérdense que cuando vamos en la vida, nuestras metas van cambiando. Siempre nuestras inversiones tienen que ir ligadas a una meta. Siempre, siempre, siempre. Mi meta es el retiro. Mi meta es tener libertad financiera en 5, en 10, en 15 años. Mi meta es emprender un negocio. Mi meta es irme de viaje. Mi meta es pagar la colegiatura de mis hijos. Las inversiones siempre tienen que ir ligadas a una meta. Entonces, conforme avanzando en nuestra vida, nuestras metas van cambiando y los plazos de nuestras metas van cambiando. Y acuérdate, todas las inversiones tienen que ir ligadas a una meta, por lo tanto, van ligadas a un plazo. Entonces, todas las inversiones que te acabo de hablar arriba tienen sus respectivos plazos. Verás, los instrumentos de renta fija, los de deuda, como son plazo fijo... Pues normalmente te sirven para plazos fijos, plazos a corto plazo. Por ejemplo, invertir seis meses, siete meses, ocho meses, un año. ¿Verdad? Los bien raíces son buenos instrumentos, mediano, largo plazo para alcanzar buena plusvalía. Las acciones en bolsa, si quieres invertir a bajo riesgo, pues yo te recomiendo que inviertas a largo plazo. Entonces, mi, yo te regreso a la pregunta. Si ¿Sí? es importante invertir en tus diferentes etapas de tu vida, siempre ligados a metas y siempre teniendo bien en claro tus plazos, y haciendo esta en estos enlaces. Otra vez, cuando nos metamos más adelante en los próximos episodios, hablar específicamente cada uno de estos instrumentos, vamos a ver para qué plazos son buenos cada una de estas inversiones. Ahorita ya te platiqué tantito, pero nos vamos a meter más a detalle. Cuarta pregunta. ¿Invierto al corto, mediano o largo plazo? Lo mejor es que invirtamos a los tres plazos. Pero verás, verás conforme vamos avanzando en nuestra vida, ah, estamos cerca del retiro, si te 60 70 80 años pues quizás ya no tenemos ya no podemos invertir para el tan largo plazo no entonces nuestros otra vez nuestras metas como te decía arriba nuestras metas van cambiando pero en el mejor de los casos, casos si eres un joven si, si tienes 15 20 25 30 años lo mejor de todo es que inviertas para los tres plazos porque otra vez tú tienes metas a corto plazo probablemente te quieres ir de viaje te quieres casar quieres enganchar tu primera casa en el corto mediano en el mediano plazo, en el mediano plazo, ¿quieres pagar la colegiatura de tus hijos? ¿Quieres comprar otra casa, etcétera? ¿Largo plazo, te quieres retirar, lo que sea? Tú tienes diferentes metas a diferentes plazos. Lo mejor de todo es que empieces a hacer desde ahorita inversiones a los diferentes plazos. Nunca perder de vista ni el corto, ni el mediano, ni mucho menos el largo plazo. Y por último, quinta pregunta. ¿Cómo invertir si no tengo dinero? Muy buena pregunta. Siempre, siempre, siempre es bueno administrarnos bien con una buena administración, aprender a ahorrar, aprender a administrarnos, llevar un presupuesto siempre nos va a ayudar a generar un dinerito extra que este dinerito extra nosotros lo podamos usar para invertir. Eso es bien importante. Pero yo te la cambio. Si tú quieres invertir y no tienes dinero, quieres empezar un proyecto, quieres empezar una empresa y no tienes dinero, hay varias formas de fondearte. Ya hablábamos aquí del crowdfunding, inclusive este, buscar socios capitalistas, Friends and Family, algún, alguna, algún conocido que te quiera eh, invertir, prestar dinero para que puedas empezar tu negocio. Hablamos con Gus Marcos en los primeros capítulos. Él nos decía, si tú quieres empezar en bien raíces y no tienes dinero y quieres empezar un buen emporio, empiezas refer eh, refer eh, referenciando gente. Oye, si un amigo tuyo quiere comprar un bien, un bien raíz, ayúdalo y te llevas la comisión. Si tú tienes algún conocido que tiene un terreno... Preséntale un proyecto de desarrollo Júntate con desarrolladores inmobiliarios Y te llevas una comisión Y así poco a poco empiezas a generar capital Que puedes usar para invertir ¿Verdad? Es bien importante que abramos la mente Que no nos cerremos Que busquemos nuevas formas de generar ingreso La verdad es que hoy más que nunca Podemos invertir nuestro dinero Podemos emprender un negocio Podemos tener una segunda fuente de ingreso Gracias al internet Gracias a los medios digitales Hoy sí que no hay excusas Con esto cierro este episodio Para que Veas el gran universo de inversiones que existe otra vez. Hoy en día nunca había sido tan fácil. No nada más emprender un negocio. Nunca había sido tan fácil invertir. Hoy te platiqué del universo que existe. Te invito a que profundices, a que profundices en el instrumento que más te llamó la atención y que estate al tanto de los próximos episodios porque vamos a hablar a detalle de cada uno de los instrumentos que vimos aquí. Desde, le, con, desde cómo invertir en educación, que bueno, ya hablamos con Pato y Chara en los episodios anteriores que se llaman Invierte en Ti, hasta los instrumentos de renta fija, cómo in in invertir en, en materias primas, en bienes raíces, que también ya hablamos con Gus Marcos. Invertir en la bolsa, invertir en crowdfunding, en negocios propios, en emprendimientos, en ETFs, en fondos, en fibras, en instrumentos diversificados. En Forex, que también fue eh, uno de los primeros episodios. Cómo invertir mi dinero para obtener beneficios a futuro. De eso vamos a estar hablando, que no te quepa duda. Este fue el universo de en qué puedes invertir tu dinero. Te mando un muy fuerte abrazo y me encanta que te estén interesando estos temas. Nos vemos a la próxima.